0: hoofdstuk 17 van de scharlakenletter door Nathaniel hawthorne dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders. hoofdstuk 17 de herder en zijn parochianen hoe langzaam de geestelijke ook mocht voortgaan toch was hij al reest haast voorbij eer Hester Prime stem genoeg kon vinden om zijn aandacht te trekken eindelijk gelukte haar dit arthur dimsdale sprak ze eerst zachtjes toen luider doch met schorre stem arthur dimsdale wie spreekt daar antwoordde de geestelijke snel zichzelf oprichtend stond hij nu strakker als een man die men verrast heeft in een stemming waarvan hij liever anderen geen getuige wilde doen zijn angstig zijn ogen slaande in de richting der stem aanschouwde hij onduidelijk onder de bomen een gedaante in een zoo somber gewaad gekleed en zo weinig afstekend tegen de grijze schemering waartoe de bedekte lucht en het dichte gebladerte het middaguur verduisterd hadden dat hij niet wist of het een vrouw was of een schim Wellicht werd zijn levenspad zo bezocht door een spookbeeld dat uit zijn gedachten tevoorschijn was geslopen. Hij deed een stap nader en ontdekte de scherlaken letter. Hester, Hester Prine, sprak hij. Ben jij het? Ben je nog in het leven? Ja, ik, antwoordde zij, in een leven zoals dat van mij deze zeven afgelopen jaren geweest is. En jij, Arthur Dimsdale, leef jij nog? geen wonder dat zij dus naar elkaars werkelijk lichamelijk bestaan vraagden en zelfs aan hun eigen leven twijfelden Zo vreemd was deze hun ontmoeting in het sombere woud dat ze geleek op het eerste weerzien in de wereld aan geen zijde van het graf van twee geesten die nauw met elkaar verbonden waren geweest in een vroeger leven doch die nu koud stonden te sidderen in wederzijdse vrees nog niet gewend aan een nieuwe staat, nog gewoon aan het gezelschap van ontlichaamde wezens, elk hunner een geest, en met vrezen geslagen door de andere geest, en ook waren zij met vrezen geslagen door zichzelf, daar deze crisis hun schuldbewustzijn weer deed verrijzen en elk van beide harten zijn geschiedenis en ondervinding weer onthulde. Zoals het leven nooit doet, behalve op zulke ogenblikken van ademdoosheid. De ziel aanschouwde haar eigen trekken in de spiegel van het voorbijgaande ogenblik. Met vrezen en beven, en als het ware met aarzelende, weerstrevige noodzakelijkheid, stak Arthur dimsdeel zijn hand kil als de dood uit en raakte Hester's kille hand aan. Die aanraking, hoe koud ze ook mocht zijn, ontnam aan hun onderhoud wat er ijzingwekkendste aan was, nu voelden zij zich ten minste als bewoners van dezelfde wereld, zonder een woord meer te spreken, terwijl hij nog zij voorging, doch met onuitgesproken wederzijdse toestemming slopen zij terug in de schaduw van het bos, waar hester uit op was gedoken en gingen zitten op de mosheuvel waar zij en parel eerst hadden gezeten. Toen zij stem vonden om te spreken, geschiedde dit eerst slechts om opmerkingen en vragen te uiten, zoals onverschillig welke twee bekenden hadden kunnen doen, omtrent de sombere lucht, der dreigende storm en eindelijk elkaars gezondheid. Zo schreden zij verder, niet stoutweg, nog schoorvoetend naar onderwerpen die diep in hun harten broeden, waar zij zo lang door het lot en de omstandigheden vervreemd waren, behoefden zij iets onbetekenens en alledaags, als voorloper om de deuren van hun onderhoud open te werpen, zodat hun werkelijke gedachten over de drempel mochten worden geleid. Na een korte wijle vestigde de geestelijke zijn blikken in die van Hester Prine. Hester sprak hij: heb jij vrede gevonden? zij glimlachte somber terwijl ze op haar borst neerzag. en jij vroeg zij in geen enkel opzicht niets dan wanhoop antwoordde hij en wat kon ik ook anders verwachten waar ik ben die ik ben en zulk een leven leidt als het mijne indien ik een naar ware een man zonder geweten een ellendeling met ruwe en brutale instincten dan zou ik mogelijk reeds lang vrede gevonden hebben. Ja, dan zou ik die nooit hebben verloren. Doch zoals nu de zaken met mijn ziel staan, is al wat er aan goede aanleg oorspronkelijk in mij was, zijn alle gaven gods uitgelezen als ze waren tot handlangers van geestelijke foltering geworden. Hester, ik ben diep rampzalig. De mensen vereeren je, sprak Hester en zeker is dat je iets goeds onder hen verricht brengt dat je dan geen troost nog meer ellende hester nog des te meer ellende antwoordde de geestelijke met een bittere glimlach wat het goede betreft dat ik misschien mogen schijnen te doen ik heb er geen geloof in het moet ongetwijfeld een begoocheling zijn wat kan een verwoeste ziel gelijk de mijne uitrichten voor de verlossing van andere zielen of een bezoedelde ziel voor hun reiniging, en wat de vereering der mensen betreft. O, mocht die in verachting en haat verkeren, kun je het een vertroosting achten, Hester, dat ik daar staan moet op mijn preekstoel en zoveel ogen moet ontmoeten, opwaarts gekeerd naar mijn gelaat, alsof het licht des hemels ervan afstraalde, dat ik mijn kudde moet aanschouwen hongerend naar de waarheid en naar mijn woorden luisterend alsof een der pinkstertongen sprak en dan in mijzelf te zien en daar de zwarte werkelijkheid te aanschouwen van wat zij verafgoden ik heb in bitterheid en benauwenis des harten gelachen om de tegenstelling tussen wat ik schijn en wat ik ben en satan lacht er mede om ge doet u zelf onrecht in deze sprak hester vriendelijk ge hebt diep en met hart zeer berouw gehad uw zonde hebt ge achter u gelaten in lang vergane dagen uw tegenwoordig leven is in waarheid niet minder heilig dan het in de ogen der mensen schijnt is dat dan geen werkelijkheid een berouw dat aldus bezegeld en betuigd wordt door goede werken en waarom zou het geen vrede brengen nee hester nee antwoordde de geestelijke er is geen substantie in het is koud en dood en kan niets voor mij doen boete die heb ik genoeg gedaan maar berouw is er niet geweest anders zou ik reeds lang dit kleed van namaakheiligheid van mij geworpen en mijzelf aan de mensen getoond hebben zooals zij mij zullen zien voor den rechterstoel gelukkig zijt gij hester die de scharlaken letter openlijk op uw boezem draagt de mijne brand heimelijk je kunt niet weten wat een verlichting het is om naar die pijniging van een zevenjarig bedrog weer in een oog te mogen schouwen dat mij erkent voor wat ik ben had ik één vriend of ware het zelfs mijn ergste vijand tot wie ik walgend van de lof van alle andere mensen, mij dagelijks zou kunnen begeven en die mij zou kennen als de laagste van alle zondaren, mij dunkt. Mijn ziel zou daardoor zichzelf levend kunnen houden. Zelfs zo weinig waarheid zou mij behouden. Doch nu, nu is het alles valsheid, alles leegheid, alles dood. Hester Prine keek hem in het gelaat, doch aarzelde te spreken. En toch, waar hij zijn lang opgekropte ontroering dus heftig uitte, boden zijn woorden haar juist het punt waarop zij datgene wat zij kwam zeggen te berde kon brengen zo overwon zij haar vrees en sprak zulk een vriend als die je zo net wenste zeide zij met wie je over je zonden kunt weenen heb je in mij de deelgenoote ervan weerwijfelde ze doch bracht met inspanning ook de woorden uit en lang reeds heb je ook zulk een vijand gehad. Ja, woon je met hem onder hetzelfde dak. De geestelijke sprong overeind, naar de adem snakkend en naar zijn hart grijpend, alsof hij het uit zijn borst wilde scheuren. Ha, wat zeg je, riep hij, een vijand. En onder mijn eigen dak, wat bedoel je? Hester Prine gevoelde nu eerst een volle voor welk een diep onrecht zij verantwoordelijk stond Tegenover deze ongelukkige man, door toe te staan dat hij zoveel jaren, ja zelfs maar een enkel ogenblik, aan de genade overgedeverd was geweest, van een wiens bedoelingen niets anders dan kwaadwillig konden zijn. Reeds de nabijheid van zijn vijand, onder welk masker deze laatste zich ook mocht verbergen, was voldoende om de magnetische sfeer van een wezen, zo gevoelig als Arthur. Dimsdeel te verstoren. Er was een tijd geweest waarin Hester voor deze overweging minder vatbaar was, of waarin zij misschien in de mensen had, gewekt door haar eigen kwelling, de geestelijke eenvoudig maar had laten dragen wat zij zichzelf kon voorspiegelen als een dragelijker doemvonnis. Doch sinds korte tijd, sinds die nacht van zijn waken waren al haar gevoelens van sympathie voor hem tegelijk zachter en krachtiger geworden zij las nu nauwkeuriger in zijn hart zij twijfelde er niet aan of de voortdurende tegenwoordigheid van roger chillingworth het heimelijke vergif van zijn boosaardigheid dat heel de lucht om hem als besmette en het feit dat hij gemachtigd was als geneesheer zich te bemoeien met al de lichamelijke en zielziekteverschijnselen van de geestelijke al die boze gelegenheden waren aangewend tot een vreed doel daardoor was het geweten van de leider in een staat van overprikkeling gehouden waarvan de strekking niet was zijn geestelijk wezen door gezonde smart te genezen doch het te desorganiseeren en te bederven het resultaat kon hier op aarde moeilijk anders zijn dan krankzinnigheid en in het hiernamaals die eeuwige vervreemding van het goede en ware waarvan geestestoornis stoornis misschien het aardse beeld is tot zulk een verval had zij de man gebracht die zij eenmaal ja waarom zouden wij het niet zeggen die zij nog zo hartstochtelijk lief had Hester voelde nu dat het offer van des predikers goede naam ja zelfs de dood zoals zij reeds aan roger chillingworth gezegd had oneindig te verkiezen zou zijn geweest boven dat andere waarvan zij de keuze op zich had geladen en nu zou zij liever dan dit vreselijk ongelijk te bekennen zich met blijdschap op de bladeren van het woud hebben neergeworpen en daar aan arthur dimsdeels voeten zijn gestorven o arthur riep ze vergeef mij in alle andere dingen heb ik er naar gestreefd, waar te zijn. Waarheid was de ene deugd, waaraan ik mij had kunnen vastklampen en waaraan ik me ook, door alle ellende heen, heb vastgeklampt, behalve alleen, toen jouw welvaren, jouw leven. Jouw naam in gevaar werden gesteld. Toen heb ik toegestemd in een misleiding. Doch een leugen is nooit goed, zelfs als de dood anderzijds dreigt. Zie je niet wat ik wou zeggen? Die oude man, de geneesmeester, die ze Rogers Chillingworth noemen, hij was eens mijn man. De geestelijke keek een ogenblik naar haar met heel die heftige hartstocht, die in meer dan één gedaante vermengd met zijn hogere, zuiverder, zachter eigenschappen, inderdaad dat deel van hem was waarop de duivel aanspraak maakte en nooit hetwelk deze het overige zocht te winnen. Nooit had Hester een donkerder en feller blik van boosheid ontmoet. Gedurende de korte tijd dat hij duurde, was het als een duistere transfiguratie. Doch zozeer was zijn karakter door het lijden verzwakt, dat zelfs zijn lagere driften nog slechts in staat waren tot een snel voorbijgaande krachtsinspanning. Hij zonk op de grond neer, en verborg zijn gelaat in zijn handen ik had het kunnen weten mompelde hij ja ik wist het werd het geheim mij niet geopenbaard doordat mijn hart van nature terugdeinsde zodra ik hem voor de eerste maal zag en zo vaak als ik hem sindsdien heb aanschouwd waarom heb ik die waarschuwing niet verstaan o hesterprien weinig weinig kun je al het afschuwelijke hiervan bevroeden en de schaamte de onkiesheid de gruwelijke afzichtigheid van dat blootleggen van een ziek en schuldig hart aan het oog dat zich in die aanblik verlustigde vrouw vrouw jij bent daarvoor aansprakelijk ik kan je niet vergeven je moet me vergeven riep hester terwijl ze zichzelf op de dorre bladeren naast hem neerwierp laat god mij straffen je moet me vergiffenis schenken met plotselinge wanhopige tederheid sloeg ze haar armen om hem heen en drukte zijn hoofd tegen haar borst zich er weinig onbekommerend dat zijn wang op de scharlaken letter rustte hij had zichzelf los willen maken doch beproefde dit vergeefs hester wilde hem niet loslaten dat hij haar maar niet streng in het gezicht zou zien heel de wereld had haar stuurs aangestaard zeven lange jaren had ze die eenzame vrouw dreigend teruggewezen en steeds nog had zij dat alles gedragen ja zelfs ja zelfs niet eenmaal haar vaste droeve ogen afgewend ook de hemel had tegen haar gefronst en zij was niet bezweken doch het fronsen van deze bleke, zwakke zondige en door smart verslagen man dat kon hester niet dragen zonder te sterven. Wil je me toch vergeven, herhaalde zij telkens en telkens weer. Wil je niet boos kijken? Wil je vergeven? Ik vergeef je, Hester, antwoordde de geestelijke ten laatste, met een diepe ademtocht uit een afgrond van droefheid, maar niet van toorn. Ik vergeef je nu geheel en al, mogen God ons beiden vergiffenis schenken. Wij zijn niet de ergste zondaars in deze wereld, Hester. Er is één erger dan zelfs de bezoedelde priester. De wraak van die oude man is zwarter geweest dan mijn zonde. Hij heeft in koele bloeden het heiligdom van een mensenhart onteerd. Jij en ik, Hester, hebben dan nooit gedaan. Nee, nooit, nooit, fluisterde zij. Wat wij gedaan hebben, had zijn eigen wijding Wij voelden dat zo. Wij hebben dan tegen elkaar gezegd. Ben je dat vergeten? Stil, Hester, sprak Arthur dimsdale van de grond oprijzend. Nee, ik ben het niet vergeten. Weer gingen zij zitten, zij aan zij en hand in hand op de mossige tronk van de gevallen boom. Nooit had het leven hun een somberder uur gebracht. Het was het punt waarheen hun pad zo lang reeds zich had heengewend steeds duisterder wordend naarmate het voortsloop en toch ontsloot het hun een bekoring die hen erbij deed verwijlen en deed vragen om nog een nog een en daarna nog een ogenblik het woud was donker om hen heen geworden en kraakte door een stormvlaag die er doorvoer de takken schudden zwaar boven hun hoofden terwijl een statige oude boom smartelijk tegen een andere kreunde als vertelde hij de droevige geschiedenis van het paar dat daar beneden zat of als ware hij gedwongen toekomend kwaad te voorspellen en toch toefden zij hoe naar geestig leek het bospad dat terugleidde naar de nederzetting waar hesterprien opnieuw de last haar schande op zich moest laden en de geestelijke het holle mom van zijn goede naam zo toefden zij nog een ogenblik langer. Geen gulden licht was ooit zo kostbaar geweest als de somberheid van dit donkere woud. Hier, slechts door zijn ogen gezien, behoefde de scharlaken letter immers niet in de borst der gevallen vrouw te branden. Hier kon Arthur Dimsdale, leugenachtig voor God en de mensen, slechts door haar ogen gezien. Een ogenblik waar zijn. Hij sprong op bij een gedachte die hem plotseling inviel. Hester, riep hij, hier hebben we nog iets afschuwelijks. Roger Chillingworth kent je voornemen om zijn ware karakter te onthullen. Zal hij dan ons geheim ook blijven bewaren? Welke richting zal zijn wraak nu inslaan? Daar ligt een vreemde geheimzinnigheid in zijn natuur, antwoordde Hester pijnzend en die is nog toegenomen door de verborgen praktijken van zijn wraak. Ik acht het niet waarschijnlijk dat hij het geheim verraden zal. Hij zal ongetwijfeld andere middelen zoeken om zijn duistere hartstocht te bevredigen. En ik, hoe moet ik langer leven en dezelfde lucht inademen als mijn doodvijand, riep Arthur Dimsdale uit, huiverend in een krimpend en zijn hand zenuwachtig tegen zijn hart drukkend een gebaar dat onbewust bij hem was geworden denk jij voor mij hester jij bent sterk Beslis voor mij je moet niet langer met die man blijven wonen sprak hester langzaam en vast je hart moet niet langer onder zijn boos oog verblijven het zou veel erger zijn dan de dood antwoordde de prediker Doch aan te ontkomen welke keuze blijft mij over moet ik mij weer neerleggen op die dorre bladeren waarop ik me neerwierp toen je mij zeide wie hij was moet ik daar neerzinken en ineens maar sterven ach hemel wat een verval is er over je gekomen sprak hester terwijl de tranen haar in de ogen stroomden zul je dan sterven van louter zwakheid er is geen andere reden voor het oordeel gods rust op mij antwoordde de in zijn geweten getroffen priester dat is te machtig voor me om mee te worstelen de hemel zou zich genadig tonen antwoordde hester wanneer je maar de kracht bezat om er partij van te trekken wees jij sterk voor mij antwoordde hij raad mij wat ik doen moet is de wereld dan zo eng riep Hester Prine uit, terwijl ze haar diepe ogen op die van de priester richtte en instinctmatig een magnetische macht uitoefende over een geest die zo verbrijzeld en vernederd was dat hij zichzelf nauwelijks overeind kon houden. Ligt de wereld een binnen de omtrek van dit stedelijke dat slechts korte tijd geleden niets was dan een met bladeren bestrooide woestenij. Even eenzaam als die om ons heen waar voert ginds bospad heen terug naar de nederzetting zeg je ja doch ook voorwaarts dieper en dieper gaat het de wildernis in minder duidelijk zichtbaar bij iedere voetstap tot slechts enkele mijlen van hier de gele bladeren geen spoor meer vertonen van de tred der blanken daar ben je vrij Zo kort een reize zou je uit een wereld Waar je het allerongelukkigst bent geweest, naar een andere brengen waar je nog gelukkig kunt zijn. Is er geen schaduw genoeg in heel dit grenzeloze woud om je hart te verbergen voor het staren van Roger Chillingworth? Ja, Hester, doch slechts onder de gevallen bladeren, antwoordde de prediker met een droevige glimlach. Dan is er nog de brede weg van de zee, ging Hester voort. Die heeft je hierheen gebracht als je het wilt zal die je ook weer terugbrengen in ons geboorteland Het zij in een of ander afgelegen landelijk dorpje of in het wijtse londen of zeker in Duitsland, in frankrijk in het bekoorlijke italië zou je buiten zijn macht en kennis zijn en wat heb je met al die mannen van ijzer en hun meningen te maken ze hebben je betere deel reeds te lang in slavernij gehouden het kan niet wezen antwoordde de geestelijke luisterend alsof hij geroepen werd een droom te verwezenlijken ik ben machteloos om te gaan rampzalig en zonder. als ik ben heb ik toch geen andere gedachten dan mijn aardsch bestaan voor te slepen in de sfeer waar de voorzienigheid mij geplaatst heeft al is mijn eigen ziel dan ook verloren toch zou ik wat ik nog kan willen doen voor andere menselijke zielen ik durf mijn post niet verlaten al ben ik een ontrouwe schildwacht wiens zekere beloning dood en oneer is wanneer zijn sombere wacht ten einde loopt je bent verpletterd onder het gewicht van die zeven jaren ellende antwoordde hester vol vuur en besloten hem met haar eigen energie op te beuren maar je zult het alles achter je laten. Het zal je schreden niet bezwaren als je langs het bospad voortschrijdt en je zult het schip er niet mee bevrachten wanneer je de zee verkiest over te steken. Laat die vernietiging en ineenstorting hier achter, waar ze geschied is. Bemoei je er niet meer mee. Begin het alles opnieuw. Heb je al wat mogelijk is, uitgeput nu deze ene proef mislukt is zins. de toekomst is nog vol ondernemen en welslagen daar is nog geluk te genieten daar is nog goed te doen verwissel dit valse leven van je met een waarachtig bestaan wordt als de geest je tot zulk een taak roept de leraar en apostel der rode mannen of zoals meer je natuur is wordt een geleerde en een wijze onder de wijsten en vermaardsten der beschaafde wereld predik schrijf handel doe alles behalve neer te liggen en te sterven verlaat die naam van arthur dimsdeel en schep je zelf een andere een verheven die je kunt dragen zonder vrees of schaamte waarom zou je nog zelfs één dag lange marren in die pijnigingen die zo in je leven geknaagd hebben die je zwak hebben gemaakt in willen en doen die je ten slotte zelfs machteloos zullen laten om berouw te hebben reis op en ga o hester riep arthur dimsdale in wiens ogen een ongestadig lichtje door haar geestdrift ontstoken opflikkerde en weer wegstierf je spreekt van een wedstrijd in hardlopen tot een man wiens knieën onder hem knikken ik moet hier sterven daar is in mij geen kracht of moed meer over om het te wagen in die wijde, vreemde, moeilijke wereld. En alleen, het was de laatste uitdrukking der verslagenheid van een gebroken gemoed. Hij wist de energie om het betere lot te grijpen dat binnen zijn bereik scheen. Hij herhaalde het woord. Alleen, Hester, je zult niet alleen gaan, antwoordde zij fluisterend, maar diep toen was alles gezegd einde van hoofdstuk 17